0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 7.35, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, Ursula von der Leyen, eletta per un soffio, questo è il titolo dei principali quotidiani di stamattina. Che cosa significa quello che è accaduto ieri nell'Europarlamento? Quali conseguenze avrà quale Europa soprattutto ha in testa la neopresidente della Commissione? Un voto anche qui è un interrogativo che dovremo porci stamane, ce lo proveremo soprattutto nella prima parte della trasmissione con Tiziana Beghin, Marco Zanni, Antonio Tagliani. Quali conseguenze avrà anche per il quadro politico interno italiano? Lo sapete Lega e Movimento 5 Stelle hanno votato in modo opposto sulla Presidente von der Leyen Poi la questione bracciantile perché ieri ci sono state due vicende che meritano crediamo, la nostra e la vostra attenzione i braccianti, una sessantina hanno occupato la Basilica di San Nicola di Bari chiedendo lavoro, dignità, occupazioni dignitose. Poi c'è stato anche un lancio di pietre contro gli immigrati che vanno nei campi. 335-699-2949 per i vostri sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i social media. Prima di farci spiegare da Gamino Moretti, nostro corrispondente a Bruxelles, poi sentiremo le voci di rappresentanti di partiti che hanno una collocazione diversa in Europa, ma soprattutto hanno posizioni diverse anche qui nel nostro paese. Prima di farci raccontare chi ha votato chi e perché ci sono stati... Anche divisione all'interno di alcune compagini, penso in particolare al Partito Socialista Europeo. Credo sia interessante raccontare agli ascoltatori che cosa ha detto Ursula von der Leyen nel suo discorso di presentazione della sua presidenza e della sua candidatura, perché quello credo che interessi a tutti anche per ragionare sul dopo. Gavino, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno Giorgio, un
1: saluto agli ascoltatori. Allora innanzitutto partiamo da questo, quali sono stati i passaggi più significativi
2: del discorso di Ursula von der Leyen? Intanto facciamo subito capire a chi ci ascolta che è stato un discorso, quello pronunciato ieri mattina, eh, letto ancora per conquistare dei voti. Da qui eh, la grande apertura su temi ambientali perché Ursula von der Leyen fino all'ultimo ha provato ad avere dalla sua parte i voti dei verdi. Non a caso ha annunciato un piano verde nei primi 100 giorni, ha detto entro il 2030 eh, riduciamo le emissioni di anidride carbonica fino al 50-55% andando ...oltre gli accordi di Parigi... È, ...è stato un tentativo andato a vuoto... ...perché poi i Verdi... ...anche per ragioni interne... ...perché puntano probabilmente a incassare... ...andare al voto al più presto in Germania... ...hanno detto... Hanno detto eh, ...sono dei passi avanti ma per noi non sufficienti... ...per mm. votare sì... ...e in maniera compatta si è visto poi ieri... ...hanno votato contro... ...poi ci sono stati dei passaggi apprezzati... ...ad esempio dai 5 Stelle... ...il salario eh, minimo... ...poi c'è stata l'assicurazione in caso di disoccupazione invece un punto uh, su cui i, i socialisti, per esempio i socialisti democratici di cui fa parte il PD, un punto molto importante, ecco, eh, ha, ha lanciato dei messaggi nel suo intervento, ha mandato anche un segnale sulla difesa dello Stato di diritto che era una richiesta dei liberali, nei liberali ci sono gli europarlamentari eletti ad esempio eh, dal presidente francese Macron, insomma ha mandato vari segnali e poi ha detto chi vorrà eh, provare a dividere l'Europa, troverà una fiera avversaria, sarò avversaria di chi proverà a dividere l'Europa, mentre io starò con chi vuole difendere l'Europa. Ecco. Insomma, un discorso molto pro-Europa, pro-integrazione che non è piaciuto invece ai ecco, carino, sovranisti e ai suoi Spieghiamo agli, agli
1: ascoltatori come hanno votato poi i vari partiti europei, come hanno votato gli italiani.
2: Allora, eh, molti colpi di scena perché sulla carta eh, Ursula von der Leyen aveva una maggioranza eh, sicura, praticamente blindata, perché dalla sua aveva i popolari, i liberali e gran parte dei socialisti. Così non è andata, si è capito quando sul tabellone è apparso il numero eh, 383, la maggioranza no. richiesta era 384 in più, che lei è passata per un soffio: sì. appunto, questi nove voti. In questi nove voti, andiamo subito su come hanno votato gli italiani, sono stati determinati determinanti i 14 europarlamentari dei 5 stelle, così come sono stati determinanti i 26 europarlamentari conservatori polacchi che non fanno parte di questa maggioranza pro Europa perché hanno sempre detto di volere mantenere una grande autonomia per le nazioni, però il loro sì, alla fine è stato in importante. Cioè
1: Kaczynski e Orban, i loro partiti o movimenti hanno votato a favore della von der Leyen,
2: giusto? Hanno votato, hanno votato a favore perché loro avevano ottenuto una vittoria dal loro punto di vista importante quando si era stati a un passo venti giorni fa dalla nomina del socialista Timmermans a presidente della Commissione e ricordiamo Commissione.
1: però di nuovo per gli ascoltatori Gavino che Fratelli d'Italia che fa parte di quella compagina ha invece votato contro giusto?
2: Sì, Fratelli Fratelli d'Italia ha votato contro proprio perché eh, ieri lo ha detto fitto nel suo intervento eh, i segnali che ha mandato Ursula von der Leyen sulla volontà di rispettare lo Stato di diritto ma anche eh, garantire il salvataggio in mare dei migranti anche se eh, poi ha anche detto che bisogna combattere con più severità il traffico di esseri umani gli, gli scafisti sono stati segnali interpretati come la volontà di proseguire sulla linea Juncker poi dobbiamo subito far capire agli ascoltatori che il discorso di Ursula von der Leyen è stato un discorso molto vicino alla linea di Angela Merkel sì. e non lontano dalla linea di Juncker. Ci sono sì. punti come gli investimenti sull'istruzione, eh, ad esempio triplicati fondi sì, quindi per Quindi Non c'è, non c'è ras- stata una
1: frattura, una rottura, un cambiamento, questo è un punto. Guarda Gavino, ci stanno ascoltando Antonio Tagliani e Tiziana Beghin. Il Partito Popolare Europeo come ha votato? Ci sono stati dei franchi tiratori, visto che ci ascolta il Presidente Tajani?
2: In, in, nella maggior parte il partito popolare europeo ha votato per Ursula von der Leyen però è probabile che qualche europarlamentare bavarese abbia ancora voluto esprimere il suo dissenso per il fatto che il loro candidato lo Spitzenkandidat Manfred Weber è stato respinto uh, guardate, ieri a un certo punto in una battuta a margine il neopresidente Sassoli ha detto oh, questo è un Parlamento ferito perché dobbiamo interpretare il voto di ieri col fatto che ha lasciato molti malumoni nel Parlamento europeo, poi sarà interessante ascoltare l'opinione appunto uh, delle, uh, del Presidente Tagliani uh, ha lasciato molti malumori il fatto che sia stata poco ascoltata l'indicazione degli elettori sugli spitz candidate, ecco. cioè i candidati di punta esatto, alle elezioni quell- europee del Quella elezione. viene
1: considerata una specie di ferita originaria che può essere eh, composta, ricomposta, lenita Presidente Tagliani, buongiorno, benvenuto
3: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eh, eh, Presidente... no, la ferita non è soltanto quella dello Spitzenkandidat, è anche quella che ha inferto il Consiglio europeo eh, imponendo eh, una sorta di accordo per cui bisognava eleggere per due anni. spizio candidato che aveva perso aveva vinto il candidato popolare quindi se gli stati membri non volevano un eh, presidente indicato eh, in anticipo dal partito popolare europeo che era eh, Manfred Weber Bavarese, mm-hmm. eh, poi eh, si hanno scelto comunque eh, un, una rappresentante in questo caso è positivo che ci sia una donna eh, del partito popolare europeo perché bisogna sempre tenere fede perché così dice il trattato che gli stati membri scelgono quindi. loro il Presidente della Commissione tenuto conto del risultato sì, Presidente, il i nostri retorali ascoltatori retorali ci
1: stanno, stanno rispondendo alla domanda che io ho provato un po' retoricamente a porre all'inizio della trasmissione che Europa volete adesso? Che Europa vi aspettate? Dopo le parole di Ursula von der Leyen ecco, e questa è una domanda che le rivolgo subito e poi sentiamo anche Tiziana Beghin perché che è la capo delegazione tra l'altro del Movimento 5 Stelle, al Parlamento Europeo il Movimento 5 Stelle, ieri ha votato mi pare convintamente per la von der Leyen spaccando il governo italiano perché la Lega ha votato invece contro. E che Europa e che possiamo aspettarci e che Europa auspicate eh, avendo ascoltato le parole della Neo Presidente della Commissione? Antonio Tajani
3: Ma Io mi auspico un'Europa più vicina ai cittadini che faccia più politica dove ci sia meno burocrazia e si affrontino alcuni problemi concreti l'ho detto nel corso del mio intervento, serve una politica industriale, serve un'azione forte a favore dell'agricoltura non bisogna ridurre eh, i soldi previsti nella politica agricola A sostegno delle piccole e medie imprese serve un'azione contro l'immigrazione investendo in Africa con un vero piano Marshall. Serve una battaglia, è vero, per la difesa dello Stato di diritto, ma non soltanto in Ungheria e in Polonia, ma anche a Malta, dove è stata assassinata la giornalista d'Africa, eh. Ruana, Galizia e serve anche esportare questi valori penso al Venezuela, io l'ho detto mm. in maniera molto chiara mm. e il Parlamento Europeo eh, è
1: Presidente, lei ha è citato è la, la Polonia e l'Ungheria eh, Polacchi, Ungheresi eh, e soprattutto Orban e Kaczynski e i loro partiti o movimenti hanno votato a favore della neopresidente che ha fatto un discorso però tutto nel seno nell'ambito, nell'orbita della democrazia liberale, loro sono accusati di essere proprio il contrario, Presidente, è una contraddizione questa o no? no beh, eh,
3: loro eh, c'è un'osservazione su per quanto è accaduto per l'Università di Soros per quanto riguarda Orban, per quanto riguarda eh, altre vicende che riguardano il rapporto del Stato Magistratura in Polonia, ma eh, c'è anche la Romania, eh, c'è anche Malta, cioè se l'Europa deve difendere lo Stato di diritto lo deve difendere in tutti i paesi dell'Unione Europea, questo deve essere molto chiaro, perché non si può uccidere un, un giornalista senza sapere chi sono i mandanti, Penso a quello che è accaduto, ripeto, a Daphne e Caruana Galizia a Malta, penso a quello che succede in Romania, e quindi la legge deve essere uguale per tutti se si vuole difendere veramente lo Stato di diritto e soprattutto se deve guardare anche fuori dei confini, in Venezuela ci sono milioni di cittadini di origine europea e milioni che hanno ancora il passaporto europeo veramente la difesa dello Stato di
1: diritto ovunque perché sennò diventa una scelta politica mm. Antonio Tajani neopresidente della Commissione Parlamentare Europea Affari Costituzionali che sta parlando gli nostri ascoltatori si domandano alcuni ascoltatori ed è un interrogativo che giro a Tiziana Beghin che è la capa delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo lo ripeto 14 voti dei 5 Stelle si sono rivelati decisivi per eleggere la neocommissaria insomma un voto convintamente credo a favore però gli ascoltatori 335 2949, le chiedono eh, Tiziana eh, Beghin, ma come? Doveva essere il cambiamento europeo, dove esserci un segno diverso e in realtà, come ci ha spiegato Gavino Moretti, è molto in linea con la Commissione Juncker, quello che ha detto eh, ieri eh, Ursula von der Leyen, possibile che voi abbiate votato questo sì in modo così convinto? Tiziana Beghin, buongiorno.
0: Buongiorno, eh, Noi abbiamo votato sì, perché non è che si possa votare sì in un modo o in un altro. Però... Dice <ride> convintamente
1: o meno convintamente, sì o no.
0: Eh. <ride> esatto. Eh, però, detto questo, abbiamo anche puntualizzato che non si tratta di un assegno in bianco. Il, la von der Lion io non la considero in continuità con... Non la eh, considera? Comunque... Mm. No, assolutamente. Devo dire che ci sono stati tanti punti molto differenti, anzi, i commenti quasi unanimi Dopo il suo intervento in aula, era quello di aver ascoltato un, 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 un candidato più socialdemocratico anche di sinistra. Tant'è vero che credo che molti dei franchi tiratori siano derivati anche dal fatto che non, non, non ultimi i nostri colleghi di governo, mm. eh, che eh, consideravano le posizioni della von der Leyen troppo progressiste.
1: Mm, mm, mm. Poi, Quando i leghisti parlano parte... di asse, Macron, Merkel, Renzi, Movimento 5 Stelle?
0: Ah, considerare che la mattina stessa avevano dichiarato di votarla la von der Leyen, poi il pomeriggio hanno misteriosamente cambiato idea, probabilmente perché non venivano garantite le poltrone che, che si aspettavano, noi facciamo dei discorsi e delle decisioni che tengono in considerazione soprattutto i temi, la von der Leyen ha espresso dei temi che erano quasi gli stessi del nostro programma elettorale, sarebbe stato alquanto è improbabile non votare il nostro stesso
1: programma. Ah, Tiziana Beghin siamo più deboli come italiani adesso nel nella, nella nome o nel ruolo del commissario al quale abbiamo diritto? Siamo più deboli perché il governo italiano si è mostrato diviso?
0: ma eh, La von Fonderland era stata abbastanza chiara dicendo che avrebbe rispettato eh, gli accordi presi con il Presidente Conte. Ricordiamo che il Presidente Conte ha avuto anche un ruolo importante mm nella scelta di, eh, di questa candidata presidente mm. e quindi io mi aspetto un presidente che mantiene le promesse, diversamente noi non è che ci terremo al, eh, semplicemente come spettatori e non, eh, non esiteremo a fare una opposizione molto forte. Io credo che anche in questo caso l'Italia potrà dimostrare di giocare una partita importante. Mm,
1: perché Giuseppe Conte stamattina, in un'intervista, un colloquio rubato, dalla stampa, rubato sulla stampa, eh, dice in buona sostanza siamo più deboli sul commissario.
0: Beh, Certo, il fatto di avere una parte del governo che che si stacca, lei prima ha detto che noi abbiamo spaccato il governo, io direi esattamente il contrario, quando cioè, il Presidente del Consiglio si esprime in un senso e una parte del governo fa l'opposto, cioè, è quella è, parte che del governo.
1: Guardi, lei è stata molto chiara, Tiziana Beghini, le sue parole sono state ascoltate dal capogruppo Identità e Democrazia al Parlamento europeo, Lega Marco Zanni, che immagino voglia replicare. Zanni, benvenuto, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a voi. Ma il discorso è semplice, non è una questione... Di poltrone, ma una questione programmatica. Se l'Italia deve avere un commissario con un portafoglio importante, ma che deve portare avanti un programma che è contrario agli interessi dell'Italia, che è definito dalla Presidente della Commissione, allora preferisco. Contrario agli interessi dell'Italia? Con un un portafoglio italiano. Il il programma delineato dalla candidata eh, sia nei colloqui precedenti, sia. Nei, nei giorni precedenti che nel discorso di ieri in aula, è un programma in totale continuità con la gestione fallimentare passata, è un programma che anche in alcuni punti che a mio avviso non sono sembrati assolutamente innovativi, replica delle promesse che chi come me è stato parte della sì. scorsa legislatura non sono state portate avanti, perché? Perché in una crisi istituzionale come quella che vive oggi l'Europa è stato deciso un approccio che ha spaccato ancora di più le istituzioni europee. Sì, sia
1: concreto Zanni se può
4: ci, con ci il voto di ieri con l'elezione in bilico, cosa mai accaduta, di una candidata alla presidenza della Commissione europea, non ha fatto altro che spaccare in due eh, di più il Consiglio e il Parlamento, quindi le due istituzioni che poi intervengono nel processo legislativo. E il grande punto di domanda che eh, tanti cittadini si chiedono è come farà questa maggioranza divisa, perché i popolari al loro interno sono divisi socialisti si sono spaccati a metà la Presidente è stata eletta con i voti di Polatti e del 5 Stelle ecco io mi chiedo come faranno a governare, come faranno a portare avanti i provvedimenti, consideriamo anche che nel caso il 31 ottobre il Regno Unito uscirà dall'Unione Europea, eh, molti dei parlamentari britannici sì. che hanno votato a supporto della, della commissaria non ci saranno più e quindi non ci sarà più una maggioranza. Eh, Marco Zanni eh, ci dica questo... perché contro gli
1: interessi italiani, in quali punti in particolare?
4: Beh, Sul tema immigrazione mi pare che eh, l'approccio sia stato un approccio anche di attacco all'Italia e le dichiarazioni sulla questione della posizione di bilancio dell'Italia non fanno ben sperare. Io mi chiedo come farà il Movimento 5 Stelle a giustificare eh, di, di, di sostenere una Commissione o un Presidente che magari in uh, sede di discussione del bilancio 2020 attaccherà l'Italia e non lascerà il Governo Margini, portare avanti quei provvedimenti mh. del contratto di Governo perché ci chiederà Ma, rigore. Mar- Marcosani, l'ultima Perchè cosa, perché la mattina
1: avevate detto però che la votavate?
4: Noi non abbiamo mai detto che la votavamo, noi abbiamo sempre lasciato un'apertura, poi se alcuni giornalisti usano dei titoli che non sono coerenti con quello che c'è poi scritto nell'intervista, non è colpa nostra, noi siamo andati a vedere le carte, abbiamo Eh, dato una disponibilità non perché siamo andati noi a proporre un pacchetto di voti, ma perché ci è stato chiesto e ci è stato chiesto di metterli sotto banco perché qualcuno si vergognava di avere i nostri voti e abbiamo detto no perché il programma non ci ha convinto, molto chiaro, Marco non Zanni, è una no. questione di sì, colbrone. Sì. È
1: stato molto chiaro Caprucco, identità e democrazia al Parlamento europeo. Lega, se ci riusciamo, Tiziana Beghin e poi Antonio Tagliani, un minuto. Tiziana Beghini, capogruppo, capo delegazione del Movimento 5 Stelle, sì. come farete a giustificare di fronte al vostro elettorato quello che ha appena detto Marco Zanni?
0: Ma guarda, è molto semplice perché in realtà eh, il, il programma dice esattamente tutt'altro, è un programma che è molto vicino a quelli che sono i problemi dell'Italia, soprattutto da un punto di vista del, del, dell'immigrazione. Perché se è vero che la von der Leyen ha detto che le persone non si lasciano morire in mare, ma questo mi sembra che sia un concetto umano che chiunque eh, non possa che sostenere, ha anche detto che non è possibile che sia sempre un unico paese a doversi occupare di tutto il fenomeno migratorio. Mm. Ha detto che le frontiere eh, del, dell'Italia sono le frontiere europee, ha detto che bisogna eh, combattere eh, la parte eh, criminale che è legata a questo business. E questo vi ha convinto. Quindi sicuramente, mm. eh, ma non solo questo, è... europeo, mm. eh, la, la stessa flessibilità che lei ha invocato, Certo, stiamo parlando di una persona che proviene dalla Germania, per cui il rigore, gli ordini, mantenere il eh, Sì, è stata conti,
1: molto chiara su tutti questo.
0: Tutti sono mm, mm. i loro dogmi. Però ha anche detto che era disposta a mantenere una certa flessibilità, soprattutto per un certo
1: tipo di spese. Mm-hmm. Tiziano, begin, come... Grazie anche a lei. Antonio Tagliani, gli interessi italiani escono rafforzati o indeboliti? Ma bisogna vedere che quello che accadrà, c'è certo. C'è Insomma, c'è nell'impostazione c'è che... C'è. Cioè
3: ancora generici quando si parla di piccole e medie imprese, va benissimo quello che ha detto la eh, mm. Ursula von der Leyen, vediamo mm. le azioni, l'attività le legislativa, c'è un fatto molto positivo che è quello eh, che va nella direzione del, del potere eh, da crescere del Parlamento europeo, mm. lei si è dichiarata sì. favorevole a dare al Parlamento europeo il potere di iniziativa legislative di compiere atti concreti in questa direzione, questo è anche un punto dell'accordo di governo tra Lega e il Movimento 5 Stelle, era il primo punto del programma elettorale di Forza Italia Europei, quindi per questo va bene e soprattutto va bene non avere un Presidente socialista della Commissione no, no, europea, su, questa noi su, la consideriamo una vittoria perché Forza Italia è stata determinante anche nel cambiamento no. di linea da parte del Partito Popolare europeo nei vertici che hanno fatto. E no, uh,
1: sì. No, a questo, questo punto europeo. è stato molto netto Antonio Tagliani che assieme a Tiziana Beghin, Marco Zani e ovviamente il nostro Gavino Moretti che ringraziamo molto tutti per aver animato e averci fornito un po' di spiegazioni anche sul voto degli italiani ieri la domanda che avevamo posto all'inizio sta trovando delle risposte e le desideriamo se, se così volete 335 2949 e cioè quali riforme vorreste per quest'Europa, quali potrebbero essere negli interessi del nostro paese adesso c'è il Giro 1 e torniamo subito dopo